0: Bienvenidos a Vulcan Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y yo, Leuri. Y vamos a comenzar el show. Vamos a comenzar el show.
1: Vamos, que ya está.
0: Y este es el episodio que ustedes yo sé que llevan esperando todo agosto. Porque este es el episodio donde hacemos catch up con los LM que ustedes nos envían. Si esta es tu primera vez viendo un episodio de LM Esta, estos son los episodios que hacemos mensual donde cogemos todas las cartas, mensajes que nos han enviado pidiendo puti consejos, ya sea de sexualidad o de temas de relaciones, y los contestamos. Así que este, entonces vamos a estar contestando, leyendo sus lem esta y contestándola.
1: Antes de seguir, nosotras siempre, y en específico a mí, me gusta hacer el disclaimer, de que, o sea, no somos, eh, estos son consejos eh, desde cómo nosotras reaccionaríamos, Ajá. desde nuestro punto, pero en esta vez yo quisiera agradecerles de verdad, siempre le agradecemos la confianza, pero la manera en la que muchos de ustedes se están rompiendo con nosotros, se están eh, abriendo. Uh -huh. eh, en eso LM está es brutal y requiere de de verdad de de esa confianza. Yo siento que ustedes se sienten tan en confianza uh -huh. con nosotras y con nuestros consejos que se abren de estas maneras y nos muestran esas interioridades que a veces nosotras nos hacen cuestionarnos como que what the fuck. Pero este, el que se expresen de esta manera es brutal. Así que yo agradezco
0: mucho. Me da risa porque a veces es demasiado en confianza. Sí. No para pedir consejo y vulnerarse con nosotras, porque eso está bien. Uh -huh. Pero digo, cuando a veces se ponen demasiado en confianza para escribirnos ah, bueno. ciertos mensajes... Sí. Ah, sí, bueno. eh, No sé, no quiero decir detalles para nada, pero... En verdad que esta semana también hemos recibido unos mensajes medio bizarros.
1: Ay, sí, esta, sí, es como que eso se extrapola a otras cosas. Esta confianza, la confianza está bien brutal y qué bueno que generamos eso. Pero no se olviden que son, yo soy gente, ¿sabes? Yo soy gente, yo me encabrono, tengo mis días que estoy de mal humor y no voy a disculparme por eso. Si me cogiste en un mal momento y viniste a, a querer Shane on me, no voy Por a tener ejemplo, para,
0: para dar un ejemplo sin no decir la situación, pero si yo estoy posteando unos stories de yo en mi jardín y yo estoy como que en mi jardín y estoy excavando no sé haciendo una plantita y alguien me escribe, ay wow, qué vergüenza. Tú utilizando ese abono, tú no sabes que ese abono es bla, 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 bla. O mata, o,
1: <risa> o tienes un pajarito, tienes un pajarito, tienes... Ah, pero ¿por qué lo dejas así? Mira, lo que si esto? que Mira, lo que nos han hecho ya de siempre, una se abre un poquito y vienen y se creen que tienen potestad para opinar y para... ¿Por qué? Porque te veo en Vulgar Maravilla y en Vulgar Maravilla me encantas. Pues, ajá, okay, y te encanto pero... tanto para venir a violentarme y a irrespetarme.
0: Okay. I'm in a silly mood um, Pero ya Sansa es como que ¿Qué está pasando? Solo wild este, oh, sí. Pero estos son los LM estas Que no son eh, bizarro um, Y este es el primero Dice Hola, espero que estén bien Soy nueva por aquí Pero me encantan su podcast Y yo las amo mi mejor amigo, 24 años, y yo, 23 años, llevamos teniendo sexo hace ya un año y medio. Somos mejores amigos desde el 2017, 5 años. Pero la cuestión es que no es solo sexo. Salimos en muchos dates, siempre va a mi casa, mi familia lo ama, etc. Básicamente tenemos una relación de novios, pero sin el título. Y que nadie sabe que pasa algo entre nosotros, aunque es muy obvio y todo el mundo sospecha. Nunca hablamos de cómo iba a ser lo que tenemos. Simplemente ha seguido pasando. Seguimos haciendo planes a futuro como si estuviésemos seguros que vamos a estar juntos de aquí a ese tiempo. Pero ajá, no me he atrevido a empezar la conversación de que, el, de que es la que está pasando por el miedo a que me vaya a decir que no quiere nada y que toda la amistad se dañe. También es mejor amigo de mi hermana. <risa> mm. Like yo pienso que, if he wanted, he would tell me lo que siente. Pero ya a estas alturas, yo sé lo que quiero. Yo sé lo que valgo y que ya no estoy pa' chingarilla. Si voy a seguir con él, quiero algo serio. Él me trata como una reina, literal en el sexo y afuera. El único detalle es que nunca me ha dicho cómo se siente. No expresa lo que quiere, ni yo tampoco. Y ya siento que voy a explotar y que necesito decirle lo que siento, pero a la vez no sé si sea lo correcto. ¿Qué creen? Leuric Valentín. ¡Excelente
1: entrada! Gracias. Vamos a partir de que estamos hablando de gente que tiene 22 y... 24 y 23. Eh, y... Ya tres... Vamos a dividirlo por partes. Ajá. Tienen una relación. Hay una relación. Uh -huh. Que sea de novios, eh, me parece bien tricky porque ¿qué es un novio? ¿Qué hace un novio? Eso es lo primero. Segundo, tú estás bien clara. Me preocupa que no te atrevas porque uh -huh. si son amigos, ¿cómo rayos han evadido uh -huh. eh, esa conversación? ¿Cómo rayos han evadido todo lo que están sintiendo? Eh, ¿Por qué estamos asumiendo tanto? ¿Por qué estamos asumiendo tanto? Algo que me resonó. Uh -huh. Y cuando la había leído, como que no la había internalizado hasta ahora que tú lo estás diciendo. Es mejor amigo de mi hermana. ¿Qué te hace pensar a ti que con tu hermana no tiene la misma uh -huh. relación que tienes tú con él?
0: Uh -huh. Puede ser.
1: Cuando dicen, boys will be boys, se refiere a esto muchos van a extraer porque les han enseñado que ellos están para recibir sin hacer mucho esfuerzo. De mi parte, necesitas step up your game. Step up your game. Hay muchos puntos aquí. Voy a dejar, voy a cerrar este por ahora uh -huh. para que Moni vaya, que la siento que está ahí como que tiene un montón de cosas para decir. So, de entrada,
0: en verdad, Sí.
1: pregúntate qué, qué, qué es el novio
0: de entrada quiero dar este consejo con más compasión porque precisamente estamos hablando de gente de 23 y 24 años esta es la etapa de la vida y aunque esto siempre va a pasar pero esta uh -huh. etapa específica es donde uno comete muchos errores en relaciones Brutal. donde uno aprende para entonces intencionar mejor sus relaciones en años mayores así que me parece bien interesante que, por un lado, digas, no, es que no hemos tenido esa conversación, no hablamos de eso, de las emociones o de qué somos, pero sí están teniendo conversaciones del futuro. So, ¿cuál de las dos es? Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. Si sí, hay confianza, porque hay una parte que tú dijiste, y hasta hablamos del futuro, planes, como si vamos a estar juntos. ¿De cuál futuro? So, como por un lado, podemos hablar de futuros planes, y lo podemos hacer, pero por otro lado, no, no se pueden hablar de emociones y de lo que somos, like, okay so, eso es lo primero, esta situación yo pienso que ya llevan un año en este bellaqueo intenso, me preocupa que es algo que nadie sabe también,
2: por eso que es que escondida eso Y porque es que nadie
0: sabe. Eso no lo saben porque no lo escribiste. Es porque ustedes dos decidieron que nadie lo iba a saber uh -huh. o porque él está más inclinado hacia eso. Eso también depende del consejo que te voy a dar. Uh -huh. Pero la otra es que se han conocido ya cinco años. Por eso conté al principio. O sea, Tú me estás diciendo que en cinco años es tu mejor amigo y que pueden hablarle todo excepto de esto. Uh -huh. Like, ok. Yo pienso lo que yo haría es tener la conversación Obvio, hay que tenerla, no puedes seguir dejando que esto ocurra, porque tú al mismo, tú misma te contestaste al final, tú me esta sí. cuando dijiste, yo sé lo que valgo, yo sé lo que quiero, no voy a estar chingando así porque sí, y yo necesito, este, ¿verdad? Quiero tener una relación seria, todas esas cosas que nos dijiste a nosotras, se las tienes que decir a él. Siempre tienen la respuesta. Ustedes <risa> Toda siempre la cosa, tienen la o sea, respuesta. Y tienes que también ser honesta contigo misma. Aquí es donde gets tricky. Uh -huh, uh -huh. Tienes que ser honesta contigo misma de que la respuesta que él te va a dar puede ser la que tú quieres o también puede ser la que no quieres. Yo me inclino y como Y que, que no. eso va a lacerar la relación o transformar e impactar la relación no solamente tuya, pero la de con tu hermana. Ahí es donde también está cabrón. Porque si es una dinámica que ustedes tienen que él siempre está en tu casa... La hermana sabe de... Porque nadie sabe. Ella ni la dijo hermana, que nadie sabe. Tampoco. Sí, ni la hermana sabe. Entonces, por ejemplo, tú... ¿Sabes lo que yo pienso que es lo que más a ti te da miedo? Más allá de lo que él diga, porque por un lado tú estás segura de ti misma. Yo sé lo que valgo, yo sé lo que quiero. Pero es como es con este tipo, tú dices, ok, si yo le digo a él lo que siento y lo que quiero formalizar y esto que sí y lo otro. Y él dice que no, eso va a impactar. Brutalmente. Tu casa, tu el, la relación tu con hermana. tu hermana, con tu familia, porque tú sabes que él pasa tiempo con tu familia, que. Que entonces, tu familia lo adora. Y esa es la parte que yo siento que tú no estás lista para enfrentar. Y tú tienes que sentarte contigo misma y decir: Ok, este es un posible resultado. Que se va a joder, va a ser un mierdero, y puede ser que sea un mierdero temporero, en lo que las cosas como que vuelven a caer. Maybe yo voy a tener que... En tu situación, yo sola, no solamente pensaría en la conversación que voy a tener con él, sino también pensaría en la conversación que voy a tener con mi hermana. Sí. Porque, Emma hablaría con ella... Un poco primero, antes de hablar con él, porque yo le diría a mi hermana, esto es lo que está pasando, y esto es lo que yo pienso hacer. Puede ser que se dé bien, y estemos como novios, y whatever, las cosas sigan como whatever. Pero puede ser que no, y esto va entonces un poco a alterar nuestra relación y yo necesito tu apoyo de esta manera. Yo necesito que a lo mejor por los primeros dos meses él no venga a casa. Yo necesito familia. que no estén... Y entonces, va a ser tricky porque lo más seguro puede ser que tu hermana te diga que carajo ese es mi amigo, y like, tú no me puedes hacer eso, allá tú lo que tú hiciste. Uh -huh. Que ella también está como un poquito en su derecho de sentirse así, pero tú le puedes decir a ella también... Tú continúa tu amistad, pero por favor, lo que es que él venga a la casa, a lo mejor cuando yo esté, no es algo que yo puedo trabajar ahora. Y yo pienso que deberías enfatizar esos límites. Si decides romper, si decides tener una conversación con él y él no quiere, tienes que romper. Entonces, la relación, porque no porque es algo que tienes que hacer, porque te lo estoy diciendo yo, porque tú misma dijiste, no quiero tener sexo por tener sexo quiero estar en una relación seria y yo valgo. Como que esas son cosas que tú nos estás diciendo a nosotras que tú tienes clara. Así que si alguien no te puede dar esas cosas, why are we here? Why are we here? So, vas a tener que estar ready para cogerte tu motete y e irte y cerrar la relación. Y yo sí, si lo hablamos en el episodio si no lo has visto, de si se puede ser, parte 1 y parte 2 ah. amiguis con un ex. Esta persona cuenta como un fucking ex. Sí. Brutal. Cuenta como un ex. Así que yo pienso que vas a tener que ver ese episodios parte 1 y parte 2 para que veas todos los consejos que dimos de cómo navegar esa etapa, pero sí va a haber un periodo que necesito que tengas como una ruptura de esta persona clean para que puedas procesar lo que ocurrió este y no se sigan como enfangando las aguas y puedas mantenerte firme. Porque no estoy diciendo que se va a romper la relación y que nunca van a poder ser amigas de nuevo. Uh -huh. Pero sí es importante después de terminar una relación en la cual tú dijiste que no querías que hubiera sexo. No querías que hubiera. Tú lo dijiste. Pues entonces hay que hacer un clean break. Y ahí pienso es que donde vas a tener, necesitar el apoyo de tu familia por un tiempo para que eso se y va a ser trill. Yo, ay, puñera,
1: pienso que es bien. Conveniente, me gustaría saber, faltan datos, siempre nos faltan datos. Uh -huh. Y por eso es bien triquidal es eh, consejo, porque siempre nos va a faltar contexto, nos va a faltar datos. Porque ¿en qué contexto fue que empezaron a chingar? Sabe, uh -huh. este amiga, esa noche no éramos nosotros, eran las copas. Ay, ¿sabes? encuentra uh -huh. las maneras, honestly, honestly, de extraer. Yo siento. Que, que no quieres tener la conversación porque sabes por dónde va a ir y no quieres enfrentar lo que va a venir. Eh, porque las posibilidades, ya cuando tú te, te sentaste a escribir esto para enviarlo, es porque tú quieres accionar. Uh -huh. Eso es lo primero. Cuando llega un leme está yo lo que pienso, esta persona ya sabe lo que quiere, lo que muchas veces, porque yo también soy así, uno necesita ese back support que te estén diciendo, uh -huh. eh, dale, te sostengo, estoy aquí. Y ese backup puede ser tu hermana. Eh, inclusive necesitas a tu familia. Uh -huh. Y aquí es que vamos a probar. si Y lo voy a decir así. Si este cabroncito puede ser o no tu amigo. Uh -huh. Porque tiene que ponerse bien los pantalones. Right. Respetar el límite que vas a decir. Right. Y reconocer que no va a poder que no va a poder right. ser lo mismo. También que tengas la conversación con tu hermana y pregunte, ¿entre ustedes si ha dado algo? Porque si nadie sabe, si nadie sabe, es posible la posibilidad. Yo right. creo que hasta también tú lo has pensado, porque una piensa como que, ah, si lo está haciendo conmigo, ¿por qué no lo estaría haciendo uh -huh. con otra persona? ¿Qué impediría? A lo mejor tú puedes decir, no, porque pasa más tiempo conmigo. que Tú sabrás, sin embargo... Yo siento que es momento, sí, tú escribiste esto, este es el momento. No, si no tienes una fecha, uh -huh. un día en particular, dale que ya el reloj está contando para atrás. Ya tú sabes lo que quieres, lo que necesitas uh -huh. y no quieres estar más en, en, en la oscuridad, por decirlo así. Eh, inclusive, vamos a suponer, supongamos que sale bien, que dice, mira, qué bueno, vamos a hacer, sí, vamos a intentarlo la posibilidad
0: de que se rompa también y ya en el, no en el intento como que siempre uh -huh. va a estar latiendo ahí aunque él te diga que sí pasa el novio oficial o whatever que algún día rompan y como quiera necesitas tener la conversación verdad con tu familia y todo eso pero lo que Leo dice ja huh, de vamos a ver si cuando tú quites la chocha ese cabrón que se queda tu amigo de verdad vamos a ver porque si no, que si hemos sido amiguis por cinco uh -huh. años, solamente llevamos chingando un año. Uh -huh. Y lo que más importante es la amistad con estos cabrones, hay que tener cuidado. Vamos a ver si tú le quitas la chocha y sigue igual de amigui. Y de igual de... Y, y por qué de... no, porque tú también dijiste, no, que si me trata como una reina. Uh -huh. No, te estás tratando como una reina. Like, eso es uh -huh. algo que también quería point sí, out. Porque sí. tú dices... No, es que también me trata como una reina porque La me reina da no un se sexo esconde. rico. Las reinas no se esconden. No se esconden. So, no está tanto como una reina. No poder tener una conversación contigo básica sobre emociones. No se está tratando como una reina. So, a veces nosotros pensamos, ah, sí, este, me está tratando como una reina. Y es como que, de verdad, pausemos y pensemos, ¿me está dando uh -huh, como una uh -huh, reina, uh -huh, really? Uh -huh. ¿O es que, de nuevo, estoy acostumbrada a migajas y cuando me dan, en vez de migajas, un pedazo del pastel, que ya lo hemos hablado, se siente como si fuese el kingdom? No.
1: Exactamente, y es, estoy buscando aquí porque para eso, que ella dice que que la trata como una reina, esta canción de, di ese nombre, porque... When bueno, We Love. Ajá, esa canción de... Tiene Aiko. Eh, esta canción tiene una parte que pega mucho con esto que tú estás diciendo, déjame buscar la letra aquí, que dice... Y esta parte me fascina, no la voy a poner porque si no, tema este, empieza a, <risa> a, a, a joder. Mira que dice, um, Tell me anything, everything, whatever I wanna hear. It's the sweet little nothings that all I need to keep me here. If you want me like you say you want me, then you will do whatever. Yeah, love me like you say you love me. Y esto viene a poner uh -huh. en, en, sobre la mesa que no dejes de hablar, actúa en consecuencia uh -huh. de lo que estás diciéndome. Uh -huh. Así que te la dejo ahí.
0: Escríbenos y déjanos saber Por qué ocurrió cuando tuviste la combi.
1: Si, o si la okay. tuviste, o si te estableciste una fecha para tener la conversación, o si hablaste primero con tu hermana. Aquí es una de esas ocasiones en, en el que el orden de, lo, de los factores puede afectar el también, producto final. También. Así que debes de tener eso también este, a conciencia.
0: Ok, vamos a, LM esta número 2, dice, hola, voy al grano. Boom. Uh, okay. En la noche despedida de soltera de mi amiga, la, le terminé mamando el bicho al stripper. Ok, al grano. Al otro día, mi mejor amiga solo me dijo, anoche estabas al garo. No dije más nada y me fui a desayunar porque no quería hablar del tema. No quiero decírselo a mi novio, pero me preocupa que mi amiga se lo diga. No quiero hablar del tema, así que no quiero hablar con ella de eso y decirle que no le diga nada a mi novio ni a nadie. Yo pensé que nadie se había dado cuenta de lo que hice con el stripper porque fue en el baño de la parte de atrás del paribos. Fue algo del momento y amo a mi novio, no sé qué hacer.
1: Este, una de las cosas. <ríe> <ríe> ¡Wild al grano, girl! Al grano. Wild eh, girl. Una de las cosas que me interesa aquí es. What the fuck? ¿De qué clase de amistad estamos hablando? Si tú te estás preguntando, <ríe> que ya uh -huh. le va a decir a tu novio? Eso mm. es lo primero. Mm. Es tu amiga de verdad. Si tú te estás. Pre puñeta. Puñeta. Si tú te estás preguntando mm. si tu amiga, tu amiga, le va a decir a tu novio. Este, tenemos que cuestionarnos varias cosas. Literal. Este, <ríe> segundo, es wild. Es wild. Oh, oh, oh. Sin embargo, este, esas cosas pasan, yo creo que es más frecuente de lo que mm -hmm. nos atrevemos a imaginar, siquiera a pensar. Eh, y puede pasar, vamos a decir, una noche loca, una noche de copas, una. Sí. Eh, y oh, venga. También tenemos que reconocer que es bien cierto que nos dicen, no, quien te ama, no te... Quien te ama te puede traicionar, quien te ama te lastima, quien te ama te falla porque somos seres humanos. Aquí es donde viene el impacto, la intención. Uh -huh. Esto, no, 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 le, no puedes despintar que si tu novio se entera, lo vas a lastimar. ¿Sabes? Eso no tiene, yeah. no podemos sacarlo de la ecuación, porque transgrediste un límite y ya tú lo reconoces, tú sabes, y sin embargo esto no quita que tú ames a tu novio. O sea, cuando enfatizas, pero yo sí. amo a mi novio, no, esto no, no significa nada el que tú ames uh -huh. a tu novio en este contexto, porque estamos hablando, tú estás clara, hay un montón de gente que está bien clara lo que tiene con sus parejas y se, se permiten otras tantas cosas. Uh -huh. Sin embargo, una cosa es saber lo que tú quieres y otra, los acuerdos que tú tienes con tu pareja, que creo que esto es lo que está aquí permeando. Yo no sé hasta qué punto, ya está visto que tú no quieres eh, decirle esto a tu pareja, probablemente a lo mejor no se lo tengas que decir ahora o nunca, yo no sé, si fuéramos ni ya se lo hubiese dicho, <risa> pero eh, esto necesita trabajarlo y manejarlo, uh -huh. siento que ignorarlo no,
0: no. no es algo que,
1: que te va Eso a beneficiar. Eso es lo que está
0: pasando, porque ella dice como que, no lo quiero ni hablar. Creo que es como que nunca pasó. Exacto, ella quiere aprender que nunca pasó, porque ella dice que no quiere tener la conversación con la amiga de lo que pasó, Ajá. para poder entonces decirle, mira, no se lo digas a mi novio. Ajá. So, ella no quiere ni admitir que ocurrió Denial. con ella misma. So, lo, primero, lo primero que tiene que hacer es preguntarte por qué te está causando tanta vergüenza esto, porque aquí hay capas, es como que está lo de la infidelidad uh -huh. pero más allá de eso, a lo mejor es que te sientes como que, wow, tuve un wild night, like, qué carajo, le estaba mandando un bicho un stripper. Eh, Estás
2: bajo los siento... efectos
1: de todo, de, de cosas también, porque, coño, no, eso no es una justificación, pero sí está bien sabido que el alcohol, mezclar sustancias también, uh -huh. te pueden nublar, no, no tus deseos, sino que o te los liberan mucho, y no sabes, te pones a situaciones sí. de riesgo, que esto también
0: fue lo que pasó. Y eso que Leo dijo, de que, mira, qué tipo de amistad tú tienes, que tú tienes que hasta cuestionar que tu amiga va a decir algo, es bien cierto, porque... Yo lo único que puedo pensar aquí es que a lo mejor ella está bien preocupada porque tú sabes que hay veces que lo, los friend groups son bien close. Uh -huh. O so a lo mejor el novio de la amiga de ella es amigo uh -huh. de, la, de la amiga. Uh
1: -huh. este,
0: o puede ser que sea, no sé si es un familiar, o no sé si es como que, que ella le deba algún tipo de lealtad al tipo uh -huh. porque tienen algún tipo de relación. Either way, para mí... Yo, con mis relaciones, si yo veo que, por ejemplo, Mel se fue al garo con un tipo y yo soy bien amiga del novio de Mel, o lo que sea, yo no lo voy a decir por el simple hecho de que no solamente es mi lealtad a Mel, pero es mucho más que eso. Honestamente, es que no es ni mi lugar. Sí. No es mi lugar. y Qué bueno que lo traí. Este... Y yo creo que eso es lo que a veces se pierde en estas conversaciones, que se va en un flow como que estás siendo leal o estás apoyando la acción inmoral sí. mm, de una amiga mm. y se supone que las amigas hold each other accountable. Yo, eh, hacer que me asume responsabilidad en este caso sería tener yo la conversación con vale. ella, de decirle, cabrona, tienes que decírselo. Tienes ¿Qué que vas decírselo. Así? Este, tienes que decírselo. Yo nunca se lo voy a decir Aunque tú decidas que no se lo vas a decir uh -huh, Yo nunca uh -huh. se lo voy a decir Pero por favor, no. si es una amistad algo, No me pongan en esta posición sí, También. Pero yo nunca se lo voy a decir Pero es porque es tu lugar Es el lugar de la persona Que cometió el acto Tener la conversación Porque esa es su pareja Mucha gente tiene que aprender A mind your fucking business Yes. That's not your business esa no es tu relación, tú no sabes lo que está pasando ahí, tú no sabes. Eh, o sea, hay tantas razones que es como ese es natural business. Y de nuevo, hay niveles y hay niveles, porque, no sé, las cosas se ponen tricky cuando es, por ejemplo, vamos a suponer que esta persona, qué sé yo, se van a casar pronto, lo que sea, y uno se pone como que, diablo, pero. Para yo, pero esta persona es mi amiga y como se uh -huh. supone que sepa esto. Para mí, es like, it's not my business. It's really not my business. Y siempre le va a tocar a la persona tener la conversación con su pareja. Cuando la persona esté ready, lo que sí es que uno también tiene que estar ready para recibir el backlash de cuando la otra persona se entere que de más seguro te van a... Eso también a mí me encabrona. Eso también a mí me encabrona. Y es algo que he trabajado. Si esto pasa... Vamos a suponer que pasa, este, el mismo ejemplo de Mills, y el novio de Mills me dice a mí, ah, y tú sabías y no me dijiste nada, y tiene un roce conmigo, uh -huh. para mí es como que, cabrón, por favor, tú sabes que esa no era mi posición, decírtelo, like, Please stop. Eso no es una asociación de mi claro, amistad contigo o de mi lealtad sí, a ti. Sí. Esas son cosas que tienen que ver con tu relación y no era mi lugar meterme ahí. Era el lugar de Melz. Y yo sí le dije a Melz que te lo dijera. Like, yo sí en ese caso le dije a Melz que de mi parte yo pensaba que te lo tenía que decir. Pero at the end of the day, that's your relationship. Like, don't bring me into that shit. Ahí llegó Melz con los drinks. Wee. Este, y los dos son rositas. Ese que tú tienes, es el que tiene coconut milk. Ay, sí, me encanta el dragon drink.
1: Déjame ir acá.
0: Ok. So, literalmente, no he comido nada desde las 4 de la tarde de ayer. Por las cosas que han pasado. Pero, seguimos. So, um, mi, so si te voy a quedar te consejo, es primero hablar con tu amiga. Y dile a tu amiga lo que tú quieres hacer. Ya sea, pues mira, se lo quiero decir o necesito un tiempo para pensar en cómo se lo voy a decir y dejarle claro a tu amiga que no es el rol de tu amiga decir nada okay. y eh, decírselo de nuevo estamos contestando esto con lo que nosotras haríamos y todo el mundo sabe que yo no sé aguantar nada y por eso me meto en problemas de mis relaciones porque soy un oversharer y no. yo yo literalmente puedo estar caminando por ahí un tipo coquetea conmigo y yo le digo ah estaba coqueteando con un tipo en la calle no sé, esto tenía que decir. Como que yo, yo soy, no sé por qué, siento la necesidad de overshare. Pero así que si yo hubiese hecho eso, es más, lo más seguro hubiese llamado a mi baby tres segundos después de mamar a ese bicho. Sí, eso era ya un contención ¿Sí? de crisis,
1: contención de crisis. Le acabo de mamar el bicho
0: a un tipo. Pero es que no me Y es que me pasó. Literalmente yo estaba en un date con un tipo. Después que, cuando Nike y yo estábamos en una en un break, una separación, o sea, no estaba no. ni pegando con él, no, estaba en un break y yo me besé con un tipo y el tipo me dejó en mi casa después y cuando yo entrando ni abriendo ni poniendo la llave llamaré, ¡ay, ahora acabo de ir a un date y me acabo de besar con un tipo y en verdad yo sé que no, no me tengo que sentir mal por esto porque tú y yo no estamos juntos, pero no sé, esto te voy a So, yo soy una overshare y después, okay. Hablando de este tema, y después
1: de que está el backlash y todo lo que venga después que
0: dijiste, ¿no, no tienes tu momento en que dices, puñeta, ¿por qué? Siempre ¿Por qué? tengo esos momentos de, ¿por qué, puñeta, tú compartes cosas que no tienes que compartir? Tú no tienes que compartir eso, ustedes no están ni juntos. Siempre me pasa pero yo soy una overshare, no sé, es que yo siempre pienso que a mí no me gusta que me, me puedan volver, ah, pero tú no me diste eso, ajá, ah, ajá. pero yo no tenía, todo ni, como que a mí no me gusta que jamás me puedan sacar eso. Que te puedan sacar eso en cara, pero es que hay hay momentos
1: también que uno dice, como que lo que es importante para mí, a lo mejor para ti no es importante, uh -huh. y inclusive llega al, al punto de que eh, me siento culpable porque... Eh, a que él me hizo así, me saludó y yo saludé para atrás y no se lo dije como que, se lo tengo que decir, le tengo que decir que, que, que me encontré con fulanita o con fulanito como, tampoco a, en esos niveles, eso a mí me si yo me empiezo a sentir así, yo digo ajá, qué, qué, qué es lo que está pasando aquí que te estás sintiendo de esta manera, si no paso, no hay nada malo pasando, dónde tú estás complicándote, qué es lo que tú estás viendo que, que, que tu cerebro está asimilando, que ajá
0: y ya entendí lo que es. Lo que es es que como la relación está inclara mm. y hay tanta confusión en la relación, pues la relación que Nike y yo teníamos era como que somos novios, no somos novios, no sé decir si lo otro, eh, siempre había un peo, pero también cuando en una relación tú no estás claro lo que tú diste. Tú dijiste, yo sé lo que es importante para mí, yo sé lo que es importante para Dani, pues ahí cuando pasan cosas, yo sé rápido, dicen, Nile, esto es algo que sí, si Dani quisiera saber, esto mm -hmm. es algo que, whatever. Mm -hmm. Pero como mi relación con esta persona estaba bien inclara y además de eso no teníamos esa comunicación o ese conocimiento de cada uno a profundidad, pues ahí uno dice, no sé si tengo que decir esto, tengo que decir, Ajá. porque no se han tenido esas conversaciones, no se conocen sí. a esas personas de esa manera. so eso es lo que... Y es bien, fa
1: yeah. es bien fácil también caer en esto, pero ahí es donde entra cómo yo me conozco, cómo yo me relaciono, cómo también este, me relaciono con mi pareja y los límites que tenemos establecidos y escuchar eh, a la cuerpa, escucharte eh, si esto que estás haciendo se siente extraño, ¿por qué? Te preguntas por qué es que se siente así uh -huh. y entonces en base a eso te mueves, tomas uh -huh. acciones, determinaciones de que fucking mierda es lo que quieres hacer. Así que sí. esta estaba súper, súper cabrón interesante y me encanta así cuando este, que Ajá. las femmes eh, y mujeres estroboleen de estas maneras porque me lleva a pensar también, eh, los hombres se, eh, y más y, y y se, se pondrán a pensar como que en esto,
0: tendrán esta disyuntiva. No, eh, si aquí él estaba contigo en el espejo y si va a casar. Estaba pensando en eso, que carajo. Yo, claro. leí, yo leí ese capítulo de Leo en el libro y yo me quedé como que, ah, ok, soltuvo todo un affair emocional, sí,
2: sí. físico, sí.
0: y estaba comprometido.
2: Sí. Como
0: que no estamos hablando de noviazgo, estamos hablando, ay, mañana vamos a casar, es sí. normal, este, pero... Para ese chisme tienen que leer, gorda, eso de dios. Pero, al
1: final, eh, yo no tuve, um... no tuve que hacer nada, simplemente, hay un dicho que dice, te sientas en el balcón y esperas que, tu, que tus enemigos caigan, porque, por, por el que ¿sí? pues yo, así justo, en el balconcito, ¿sabes?
0: Oh. Ok, vamos a leer el número 3. dice, hola. Primero que todo, las siento y las veo con sus hermosas bocas que emanan palabras dulces y también amargas mm. para corazones rotos, otros luminosos y otros bombeantes. Poesía. Soy chilena, de un país al sur del mundo. Ahora vivo en Francia, vine por amor. Dejé todo lo que tenía en mi país. Mi familia, mis pocos amigos, mis animales de compañía, mis oportunidades. 90-day Fiance the other way. Vine a probar suerte acá, en un país lejano, donde los blancos y occidentales los encuentro en cada esquina. Yo con mi piel morena, mis ojos achinados, sí. 23 años, oh. una niña lanzándose al mundo. A veces me siento muy pequeña, en un hoyo lleno de animales hambrientos. Oh. Ni siquiera sé por dónde comenzar a relatar lo que me acontece. Hace menos de un año fui trabajadora sexual. Eso me marcó. Aprendí mucho. Conocí el poder y también la miseria de conocer un hombre con el doble de edad que yo. Y millones. Hmm. Que me hizo perder el brillo. Ya yo estaba sola en mi país sin una red de apoyo. Pues desde pequeña, a pesar de ser extrovertida, me ha costado encajar. Siento que no pertenezco a ningún lado, he ido acumulando muchas heridas y hoy mi luz se va apagando. Quiero volver a ser la persona de antes, pero ya no soy esa persona. Tengo miedo de dejarme caer, de no encontrar ese espacio íntimo, oscuro y luminoso en mi interior que me nutre. Extraño a mis seres queridos, me cuesta acostumbrarme a vivir en este país. Recuerdo casi todos los días el día que me arrebataron lo poco que me quedaba de confianza. A veces me dan ganas de darme una bofetada y decirme confía en ti, lánzate. Y luego viene esa persona que quizás queriendo protegerme me quita del volante y me lanza a una trampa. Una trampa dolorosa pero donde sabré que no tengo amenazas. A veces me gustaría tomar una pastilla mágica y despertar como si nada. Pero no es así, es un proceso largo donde es necesario un terapeuta, donde necesito construir mi hogar, que ha sido arrebatado y ocupado por visitantes que me incomodan, pero por algo están ahí. He tenido muchos sueños donde gente cercana me dice, no te humilles, confía en ti. Como si esa fuerza en mi interior, ahogada en tristeza, siguiera ahí, luchando cada día por recordar quién soy. Escribo esto para ustedes, para la comunidad. Para esos corazones húmedos que quieren escuchar a otros. Para decir que a pesar de sentir que estamos en la mierda, en el hoyo más profundo, en nuestro interior hay una energía, una fuerza que no va a rendirse. Que va a querer que sigamos. Pese al cambio, al dolor, a la soledad. En la oscuridad, esa luz nos acurrucura, acurrucará. Esa luz acariciará cada herida, cada lágrima. Y cuando algo positivo, rico, placentero suceda, no estaré presente la luz, porque ya habremos dejado que sea cada membrana de nosotros, bañándonos en su magia. So, que no lo dije desde el principio, pero este leme está, no fue un leme como pidiendo consejo uh -huh. fue un leme más contar. con el tono de que esta persona quería compartir algo, con nosotras y con la comunidad de Vulgar Maravilla. Quería compartir su historia y quería, pues, como ustedes vieron al final del LM esta, hablar un poco sobre cómo ha podido trabajar esa situación para volver a encontrar su confianza, para volver a encontrarse a ella misma. Así que gracias por compartirnos tu proceso. ¿Quieres decir?
1: ¿Cuántas?
0: Eh,
1: señale dos cositas y quiero que, eh, que hablemos. mano La señalé sin embargo, eh, ahora que lo pienso, pues por las situaciones que están pasando, pues puede ser un poquito... Pero ¿cuántas veces eh, no hemos querido, tú no has querido, Mels, no has querido tomarte una pastilla para oh. que...? Creo que esta es una sensación tan similar, tan, tan real, y que no la sientes solamente en el recuerdo, sino físicamente, porque te genera... Ahora que yo lo menciono... ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos contra el espada y la pared? Mm. Que estamos en el borde y lo que necesitamos es ese descanso de dormir y que cuando despertemos eh, haya cambiado algo. Mm -hmm. Sin embargo, en, en, en lo que nos estás compartiendo, ha habido transformación. Mm -hmm. Y la transformación no se da en el sueño, la transformación no se da mágicamente aunque la esperemos y aunque luego podamos decir que pasan cosas mágicas uh -huh. en, en nuestras transformaciones, la realidad del caso es que las transformaciones se trabajan, uh -huh. hay que poner el cuerpo, el alma, el espíritu para transformarnos y algo bien interesante me, me genera eh, como un poquito de estrogo, el sentimiento, cosas mezcladas porque uh -huh. muchas veces estamos añorando a la persona que fui, pero mm. la, somos cambiantes. ¿Por qué quiero que mm -hmm. la persona que fui venga a resolver los problemas de la persona que soy hoy? Mm -hmm. eh, venga a resolverme. No hay, no hay posibilidad. Esa persona me va a ayudar, pero no puede venir a resolver porque ya no está, ya no existe. Y tú nos lo dejaste bastante claro y evidente, que ya había ese cambio. Eh, la magia, no nosotros somos la magia. Nosotras somos la magia. Uh -huh. Y uh -huh. invocando, eh, haciendo nuestras oraciones, buscando a nuestras ancestras, eh, conectando con la gente que está a nuestro alrededor. Uh -huh. La distancia, mencionas también mucho este homesick. Tu edad es bien importante. Hablando clínicamente, el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. Hablando claro. y Por eso cuando yo, que okay, estoy en mis 40, miro. Hacia atrás yo digo, eh, puñeta, con razón, con razón. Sí. Se mete Literal, tanto la fucking pata. Nos
0: tocaron leerme estas de gente en sus tempranos 20. Uh -huh. Y eso es lo primero. Es, yo sé que los 20 son rough. Hacho. Los 30 también. Sí. Pero los 20 son súper. Son los, para mí los más rough. Son los más rough porque esa etapa de uno pasar de adolescente a... Bebé adulto. Uh -huh,
1: uh -huh. Bebé,
0: y yo siento que mis 30 son mis teenager adultos. Yes. Son mis son como que tengo algunas sabiduritas, pero pero no todas. No, pero no todas. Créeme, pero y no en, los no todas. No <risa> en los 40
1: no cambia. En los 40... Tengo que decirles, este honeys, que no fucking cambia. Lo que cambia es que tenemos una visión diferente mm. y la experiencia en la piel Exacto. y las heridas nos recuerdan como que mm,
0: esto duele por esto, so no vayas para sí. allá. Los 30 para mí son teenager adulto en el sentido de es como que yo sé lo que tengo que hacer porque ya aprendí de las lecciones, es ver si lo hago de verdad. Bien, o aprender más de lo que es la práctica de implementar cosas que yo dije que iba a cambiar o que iba a aprender y, y como que aprender el proceso. so Eso es lo primero, pensar que si te sientes súper abrumada con todo lo que está pasando, esta es la etapa donde va a pasar eso. Uh -huh. También quería comentar algo de lo que dijiste, que lo mucho que te ha marcado ser trabajadora sexual... Uh -huh. Porque nosotras somos 100% pro trabajo sexual, como sí. cualquier otro trabajo. Claro que sí. La gente explota las rodillas trabajando en un almacén y uno explota la crica trabajando como uh -huh. trabajador sexual también. Todos, todos explotamos la culpa bajo el claro fucking capitalismo, sí. uh -huh. normal. Y las y la emociones también, también. Y el servicio. Y el servicio. Lo que sí es que a veces se confunde la conversación de porque yo sea pro trabajo sexual en general, como profesión, como uh -huh. que se ha decriminalizado no significa que no es muy cierto que precisamente como ese trabajo se hace bajo la oscuridad, donde gente se aprovecha claro donde gente sí. Sí. Eh, también sabe que esa persona no puede ir a la ley, por ejemplo uh -huh. si pasa algo, pues ocurre mucha fucking violencia uh. Así que no abundaste específicamente sobre cómo te ha marcado el trabajo uh -huh. sexual. Uh -huh. Si es manera negativa, positiva, los dos, whatever. El punto es que eso es algo también importante que la gente también, cuando piensa, el trabajo sexual es fácil, bien, <risa> arriesgado, este, todas las destrezas que requiere, todas las destrezas que requiere, es un mundo muchas veces cuando no está, no está protegida, eh, y requiere, requiere mucho. Y marca a una persona, especialmente cuando hay dinámicas como la que tú dijiste, de que hay un hombre mayor envuelto. Eh, y con dinero. Y con dinero. Que esa es una dinero. dinámica que, ay, tengo que tener mucho cuidado como digo esto, pero yo presencié eso mucho en mi vida. Ajá. En mi vida, habían hombres mayores con mucho dinero que entraban a mi vida pero yo también, y, y lo mejoraban a cuenta de pero yo también de... vi cómo eh, podían cambiar
1: el switch bien cabrón pero y de podían una, cambiar bien radical el del cielo te bajan pero peor que el infierno sabes mm -hmm. y es yo siento que es porque, por la situación eh, en la que te encuentras, porque también piensan que estás frágil y te tienen en sus manos. Joven también. Y puedo hacer también, ¿sabes? Te quieren, em, empezamos con que buscan moldearte.
0: Y Ajá, tú decís, como si esto fuese un fucking build a bear. ¿Tú sabes que Eso es lo de fucking, lo voy a decir, no lo quiero hablar porque es uno de esos temas de pop culture que ya pasó hace tiempo... Pero sigue pasando. Eso es la dinámica de Yailin y Anuel. Diablo,
1: es asqueroso. Yo.
0: Literal, es como que, cabrón, no, 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 no los otros días, ¿verdad? Cuando ella, hace tiempo ya están viendo esto, cuando ella lo acusó del de abuso físico, mm -hmm, de darle como estaba embarazada, mm -hmm. y también cuando hizo el reclamo, aquel que no tiene ni por qué hablar, el otro, no ah, voy a ni decir su sí, nombre, no, 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 Este, no. que también es otro agresor. Sí. Este. Cuando aquel estaba haciéndole el call-out a Anuel de que, ah, pero tú estabas con una chamaca, esto que si lo otro. Y que la hace. O sea que la gente no tiene los matiz para hablar de esto. Pero, cabrón, sí, sí. No importa o sea. Anuel respondió. Ay, por favor, ella tenía 19 años y ella sabía chingar, ella estaba chingando. A ella. Dijo Ay, algo así. qué Asqueroso, ese tipo es un Y, puerco. cabrón, tú tenías 30 años con una chamaca de 19 años y aunque es legal uh -huh. legal tú sabes lo que estaba haciendo especialmente saliendo de una relación con Carol que ya era de tu edad uh -huh. eran contemporáneos y ella estaba como que no esto aquí no va a volar y él dijo normal, pues me voy a buscar a una chamaca que me aguante esta mierda. Claro que
1: sí, que yo le pueda eh, decir exacto. y yo
0: le abro la boca y después eh, le abro la boca y
1: ella se asusta y entonces después le regalo algo una cadena o le compro no sé qué mm. o me la llevo para donde y O le callo. hago love
0: bombing, por eso es que el love bombing es sí. una manera de abuso porque es como que te dio un amor cabrón ciego, bien rápido. Te una
1: trampa. Te,
0: y para que entonces cuando te meta el abuso tú digas, no, pero es que mi amado antes puedo ser claro. que regrese sí. a esa etapa. Y Yaelin dijo como literalmente cuando ellos se dejaron, él la dejó en RD, preñada, sin una casa. O sea, trash. Um, pero sí, quería de nuevo darte las gracias por compartir esto con nosotras. Sabemos que es un proceso y de nuevo que nadie te quita el brillo. Uh -huh. Y que eso tú vienes con eso. Y gracias por vulnerar tu historia y contarla aquí para la, la comunidad. Y de este eso es que, hogar, se, tratan, de esos este que se
1: trata esto. Nosotras somos porque ustedes son. Uh -huh. Y me llena a mí, bueno, leyendo estas historias, es, el trabajo se está haciendo. Uh -huh. eh, nuestros objetivos se están cumpliendo. Se están cumpliendo de manera bien tangible. De manera que transgreden. Estamos hablando eh, que tú eres de Chile, gente. Nosotras ya estamos saliendo estamos saliendo, estamos expandiéndonos y estamos llegando a otros corazones, uh -huh. a otras eh, mujeres y fans que, que quieren eh, quitarse la vergüenza en el sexo, en el amor, uh -huh. porque reconocen que vinimos aquí para disfrutar, para gozar, para aprender, no es para estar de rodillas, no, uh -huh. a menos que sea para mamar crica, mamar <risa> bicho y bien rico, tú sabes. Sí.
0: Ok, este, estas son los LM estas de esta semana. Si tienen LM esta para que se los contestemos en septiembre, pues envíenlos a vulgarmaravillarova eh, o a nuestro DM en el, si no nos encuentran en el Instagram regular porque lo desactivaron, pues háganlo en el backup, este. Sí. Eh, entonces, vamos ahora a butearte en donde cogemos algo de la música, el mundo de la arte, serie, película, y lo traemos para discutirlo en términos de sexualidad o de relaciones o de procesos que tengan que ver con esos temas. Pues, mi booty arte es que yo estaba viendo una entrevista que le estaba haciendo M. Rata, que si no la conocen, es una modelo famosa, más famosa conocida por salir en el video de Blurred Lines de Robin Thicke y Farwell Williams. Eh, y ella tiene un podcast que se llama High Low. Y ella estaba entrevistando a Anita. no oh, y la brasileña. La brasileña, okay. la artista brasileña. Entonces, fueron un par de cosas que aprendí de Anita en esa entrevista que me gustaron. Pero una de las cosas que quise traer para hablar con ustedes es que me pareció bien bonito. Número uno, Anita es una persona bien espiritual. Uh -huh. Bien espiritual. Y... Ella estaba hablando de que cuando ella era chiquita, ella como que sabía en su espíritu que ella iba a ser famosa. Entonces, me daba mucha risa porque ella dice que ella decía a la mamá, ella se pasaba en la calle. Entonces la mamá decía, "Tú te pasas en todos lados, estás muy pachangana, esto que es lo otro." Y ella decía, "No, mami, lo que pasa es que va a haber un día que yo voy a ser famosa y voy a estar tan llena de trabajo. Y no me voy a coger tiempo para mí, que es que yo tengo que ahora vivir qué mi cabrón, vida y salir. ¿no? Y la mamá como que, no Como que, ¿qué le pasa? <risa> de mierda, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? Y ella dice, y ahora, literalmente, mi mamá me tiene que rogar para que yo salga de las cosas que son de trabajo y me disfrute. Uh -huh. Pero es que yo siempre lo sabía. Y ahora hablaba como, Con no, una seguridad, no como un guille de, no arrogancia, uh, no arrogancia uh -huh. era como que yo, Confirmación. Es, yo, es que yo siempre lo sentía en mi espíritu. Uh -huh yo como que, so eso me movió Ay, a escucharla, es yo porque yo como que eso es lo que ya siento. Sí. Y ella dice también que ella también maneja eso, que es su forma de trabajo, que ella dice, por ejemplo, yo quiero hacer esta canción, o yo quiero hacer funk brasileño o lo que sea, y que su equipo nunca entiende las movidas que ella va a hacer, y ella dice, es que yo sé que esto es lo que hay que hacer. Como que, y ella dice que el equipo con razón, pelea, con ella. Con, razón, el equipo pelea con ella. con razón se identificó con él. Y ella Anita. dice, no, pero es que yo sé que esto es lo que va a pegar. Y ella dice, y ellos ya llegado a un punto que ya han visto que, ¿Que el, sí? si todo ha pasado tantas veces, que es como que, you know
1: lo Cualquier era que diga, olvídalo.
0: Y ella dice, yo Vamos no te puedo ya. explicar. Y estaba diciéndole a la entrevistadora, yo no te puedo explicar por qué eso pasa, pero es algo que como que yo lo sé. Anyways, el punto es que después la entrevistadora le pregunta que porque ella se llama Anita. Y yo en verdad pensaba que... ¿En serio? ¿Todavía te estás pensando que esos son los nombres? Yo pensaba que se llamaba Ana, no sé, y que la mujer se puso Anita, qué sé yo. Pero no, ella dijo, es que en Brasil hay una obra de arte bien famosa, una obra de teatro, uh -huh. eh, bien famosa que se llama Anita. Y es de esta mujer como una femme fatal uh -huh. que todas las mujeres la miran como que... Huh. ¿qué está pasando? O sea, los hombres la miran como que la desean pero hablan bien la de ella uh -huh. pero a la misma vez las mujeres la miran como que lo que ella se atreve a hacer uh -huh. que yo no me atrevo, uh -huh. pero secretamente desean ser ella uh -huh. y hasta los niños lo miran como que ah, como que esta criatura libre, no sé uh -huh. y ella dice Anita en, la obra, en el, la obra de teatro ella se levantaba todos los días y decidía a la mujer que ella quería ser ese día y ella era una mujer Multifacética, multidimensional, como decimos aquí. Sí. Y eso es algo que es una obra de teatro que ha sido bien famosa en mi país por años, que la siguen, porque la historia like, toca a la gente y la gente tiene como que esta cuestión con la Anita. Este, esta es una, como una figura, un arquetipo, uh -huh. ¿verdad? Y cuando yo estaba buscando mi nombre en mi carrera y lo que yo quería que significara para mí, mi arte, yo dije, Anita Y yo como que ella lo está acá, bueno, es bien intencional, como que ella está pensando en la conexión con su cultura, con su país, con la mujer que ella quiere ser, uh -huh. y me hizo pensar también en nosotras, porque yo dije, lo dijimos en el primer episodio, pero Reminder, Vulgar Maravilla es una frase del poema de Clara Lair, Clara Lair es una boricua feminista de barranquitas del pueblo de mis ancestras y todo como que me hizo pensar mucho en cómo escogemos nombres uh -huh. para proyectos, uh -huh. para, uh -huh. eh, sí, cosas, para cosas, como que el significado que tiene un nombre. Uh -huh. Y uh -huh. eh, después puse, pensé en como que tú es pensar en gorda, desobediente, como que esas son las dos palabras uh -huh. que yo quiero que la gente se lleve. Uh -huh. Y la, el poder de nombrar sí. las cosas y la conexión que tiene con nuestra cultura, nuestra espiritualidad, los arquetipos, las cosas que queremos breathe life into en ese proyecto. So, esa es mi putiarte. ¿Tú nombras cosas? Porque, suponer, yo aprendí a nombrar cosas
1: que son importantes para mí por mi mamá. Mm. Mami, eh, mami nombra muchas cosas. Empezó nombrando sus carros. ¿Sabe? Los carros que ella ha tenido a, la, a lo largo de su vida tienen un nombre, ya sea porque significan algo, por el color, pero ella los busca como que... Se busca nombres y Ajá. Y pues yo aprendí de, de, de ella. Nuestra casa, inclusive la casa donde vivimos, que es la casa que ella se compró a base de tanto esfuerzo, ella le puso Dream Village. Y esa casa oh, se llama Dream Village. Lindo. Y esa es mi casa. Y yo siento un orgullo de mi casa, de donde yo vivo, porque yo sé el fucking trabajo que le dio a mi y Todas las cosas que ella tuvo que hacer para tener esa casa. Y a los carros, a mis carros, yo le he puesto nombre este... Bueno, todo. Recientemente tengo una plantita, y sé que la gente le pone nombre a las plantitas, pero yo mi plantita se llama Gladys, y se llama Gladys por las orcas asesinas que están ahora volcando balco. ¿Sabes qué? Es, es porque tiene una intención. Inclusive cuando uh -huh. estamos hablando de el nombre de, de, de Dom que, que, que tú te quisieras poner, yo uh -huh. el mío, yo lo trabajé mucho y lo tengo para... Cuando en su momento yo diga, ok, así es que voy a hacer, o si voy a hacer algún perform, esta uh -huh. es quien va a salir, a quien yo estoy invocando, porque nombrar
0: las cosas es invocar también. Uh -huh. Igual que en el libro de Leo, cuando ella decía, ok, yo voy en este date, tengo que como que esconderle un poco y sacar a Afrodita, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. que es la diosa de sensualidad y del amor. Sí. Es como que tengo, me, ahora me identifico, soy... Esta persona, uh -huh. ¿verdad? Que es bien similar a lo que hizo Anita con Anita. <risa> este. So, no sé si sabían esa historia de Anita, pero me resonó mucho. Está gufiadita. Y les dejo la entrevista en los shows si quieren ver toda la entrevista de Anita. Eh,
1: y ahora vamos a era Mi Mojadera es un medio Mojadera con. Eh, con rabia. Este, en estos últimos días he estado bien. Eh, de mal humor, muy estresada. Básicamente estoy trabajando seis días a la semana y hasta siete. Uf, con otras cosas, con mi vida personal, intentando, ¿verdad? Eh, organizar todo y no poder detener. Eh, llegué al trabajo en estos días, porque sé que cuando vean esto ya va a haber pasado tiempo. Y en verdad llegué bien alta de odio. Llegué bien alta de odio y en mi trabajo mis compañeros... Tengo que decir que me respetan bastante, yo digo, yo no sé si me respetan, me tienen miedo o me quieren, son esas tres, pero eh, ellos a veces, y yo trabajo con muchos hombres, la mayoría son hombres, y estaban jodiendo porque a veces traen temas así de machismo y cosas para joderme, para pa pa sacarme, para que los insulte o para que les diga dos o tres. Eh, pero cuando yo no estoy de humor, ellos saben que no voy a escuchar sus comentarios, sé lo que están buscando, no voy a no voy a engage con ustedes. Mm. Pero en estos días llegué y me escuché, yo te digo, estaba sombría, 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 pero estoy agotada. Y dijeron algo, ¿verdad, leuri Y yo, que a mí déjenme tranquila, que estoy jalta de odio. Me dejan tranquila porque no estoy de humor. <risa> Eso fue como usted manda esa gente no me volvió a joder, no me volvió a mencionar tranquilo todo el mundo y nadie se puso como que déjalo que le pasa. No, porque yo trato y estoy tratando pero bien intencionalmente y practicándolo día con día ser honesta, decir la verdad aunque incomode eh, y ellos saben cuando yo estoy relajando, yo jodo lo que sea, aunque sea de trabajo, y los educo entre risa y cosas, educo constantemente, pero cuando no, no puedo, no quiero, y bueno, ya después cuando pasó la tarde, inclusive como que aparte pero quieres hablar, estás bien, ¿sabes que Hicieron el approach y dije no, no quiero hablar, ah, pues está bien, y seguimos como, después ya por la tarde me calmé un poquito y empezamos a relajar, a hablar pero ellos saben qué temas no pueden no, tocar cuando lo, yo estoy... Y lo más
0: seguro no no se pusieron con esa actitud de que hay que bicha porque ellos saben, de lo para que Leo
1: llegue a este punto.
0: Leo nunca hace esto, como que es que en verdad, en verdad necesita su espacio y a veces hay que tira el rafagazo y decir, sí. mira, mira, hoy no, hoy no. Y lo amé, lo so, amé porque Si tienes porque que me tiene un rafagazo, tíralo.
2: A mí me da risa porque en mi trabajo pasa lo mismo que yo soy bien llevadera, pero hay días que cuando llego súper cansada, quiero como que go insane. Entonces, pues, me pasa que Recientemente estaba hablando con una compañera Y como que le salió bien bicha Y mi otra compañera me dice Meli, este, tenemos que trabajar, eh, pero me lo dijo como que, just, no regañándome, sino como que, porque noté que estás como que bien tensa, y yo, ok, pues vamos a tener un code word, porque entonces tú ahora cuando me veas que yo estoy bien bitchy, que sale mi personalidad natural y ya estoy saliéndome uh -huh. la de la trabajo, vas a decir la frase, tengo que ir a comprar café, entonces ya yo sé que me estás dando una señal uh -huh. de que baja de 20, uh -huh. porque it's coming uh -huh. out, the real you, so bajale, entonces pues ahora tenemos ese code word para yo poder, entonces... Ubicarme cuando necesito hacerlo Porque hay veces que si sí, uno está bien cansado Y a veces es como que Girl, I don't have time for this I don't have time Literal Literal sí.
0: En mi trabajo Yo le estaba diciendo a Mel Que literalmente ayer Sé que algo está en el aire Ayer en una reunión de esas La torre De Zoom Como que la reunión de Check-in de fin de, se, de la semana Como que, ok, ¿cómo no fue esta semana? Esto, que sí lo otro? Uh, este, una de las De mis compañeras Le dijo de todo a nuestra jefa ¡Bim, bum, bam! ¡Bim, bum, bam! ¡Que viva la alegría! ¡Bim, bum, bam! ¡Bim, bum, bam! ¡Ay! <ríe> o sea, hasta me ahogué casi. <ríe> y nosotros estábamos todas así. ¡Anda! pal vale, ¡Esta la van a votar. Pero fue fuerte como que no, porque tú te crees que esto, esto, y tú, y tú eres esto, esto, esto. Y yo he visto esos momentos en series, en películas como que, diálogo, uno siempre sueña... Con hacerlo,
1: verlo. Hacerlo,
0: ¿Qué? a curse out your boss o lo que sea. Pero yo estaba en uno de esos momentos y yo costaba como que anda tal. Y me da mucha risa porque mientras estábamos grabando esto, ahora mismo me llegó como una notificación en celular y yo dije, ah, déjame ver qué es. Y es que mi jefa envió un correo electrónico con el título New Team Meeting Guidelines. <gasps> y yo... Yo dije, esta cabrona está viendo un correo y estoy diciendo, mira, y lo primero que hay de las primeras tres oraciones que leí así, sido, del preview del email, dice como que, si tienen algún asunto conmigo. <risa> y yo, deja que yo termine de grabar, que voy a leer ese email spicy, pero en verdad la tipa se pasó. Se pasó.
2: Eh, también tengo una mojadera, que se los voy a dar aquí a live, para que se enteren. Eh, una mojadera es que estos drinks y desayuno que tenemos de Starbucks no salió gratis, porque... <risa> hubo un problema por eso salí varias veces eh, okay. hubo un problema con el delivery pero Uber nos dijo don't worry about it por el inconveniente free lo so, <ríe> bueno,
0: menos algo un granito de arena ay sí. una gotita de agua en este vaso Seco, vacío en, en este mangle porque estamos medio mangle ay, sí. no voy a decir
1: que estamos desértica pero estamos manglosa mm. que por arriba seca y por abajito un
0: poquito todavía queda algo de musgo húmedo literal así que ya saben vamos mm. a cerrar diciéndoles que por favor nos apoyen en patreon.com Slash y también nos sigan en nuestras eh, redes sociales Vulgar Maravilla en TikTok, Instagram y Twitter. Recuerden, si no nos pueden conseguir en Instagram bajo Vulgar Maravilla, por favor, por favor. Y aunque ya tengamos la cuenta de nuevo. El siempre backup. sigan el backup Bulgar maravilla underscore backup porque siempre estamos a la merced de en que Instagram riesgo. nos tumbe la cuenta eh, Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales en Leurico
1: underscore Valentín
0: A Melzen, a It's Y Leo, ciérranos.
1: Nos vamos recordándoles como siempre que la guerra sucia el sexo nunca
0: Bye